0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hier sind wir wieder zu einer weiteren Folge Vorstandsgeflüster. Ja, und wir freuen uns, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Und heute geht es ja um ein Thema, das ich persönlich wirklich sehr spannend finde. Es geht um Freundschaften bzw. um Geschäftsfreunde. ja. Und ach, da klingelt auch gleich das Stichwort Netzwerk, was man ja immer wieder eigentlich hört. Ja. Wie ist das eigentlich bei dir? Du hast ja doch mit recht vielen Menschen zu tun und sehr viele haben dir ihre Karriere ja, zu verdanken. Aber mindestens mal ein Stück weit schon. ja? Ich vermute mal, dass du viele Freunde hast, oder?
1: Mhm, das könnte man meinen, aber ich würde mal die These aufstellen... Je höher man beruflich steigt, je weniger Freunde hat man. Das ist interessant. Wieso das? Das klären wir. Aber Fabian, drücke auch bitte jetzt erstmal hier auf den Knopf, damit auch diese Folge einen offiziellen Anfang hat. Aber gerne doch. Er ist Coach,
0: erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. So, jetzt aber. Wieso meinst du, dass die Zahl der Freunde abnimmt, je höher man
1: beruflich aufsteigt? Naja, einfach deswegen, weil man, je höher man beruflich steigt, in der Regel immer weniger Zeit für sein Privatleben hat und man damit immer weniger Zeit hat, sich um echte Freundschaften zu kümmern. Also wenn du von echten Freundschaften
0: redest, dann würdest du vielleicht auch nochmal klären, was sind falsche Freunde? Ach,
1: ich weiß nicht, ob der Begriff falsche Freundschaft der richtige ist. Wobei mir auch gerade kein besserer Begriff einfällt. Aber ich meine, eine echte Freundschaft würde ich doch mal so definieren, die hat doch mit dem Beruflichen wenig oder eigentlich fast gar nichts zu tun. Nein, man ist nicht deswegen dem anderen ein guter Freund, weil er sich durch mich einen Vorteil erhofft oder weil er es für sich selbst attraktiv findet, einen Promi oder Topmanager zu seinem Freundeskreis zu zählen. Sondern diese Freundschaft besteht, zumindest im Idealfall, doch einfach deswegen, weil man sich sympathisch ist, also dieselben Interessen und Hobbys hat, sich vielleicht auch schon seit Schul- oder Studienzeiten kennt. Und bei Geschäftsfreunden, meinst du, ist das? Naja, Geschäftsfreundschaften, die ergeben sich doch eigentlich durch ein geschäftliches Miteinander – und die haben durchaus einen anderen Charakter, ja?
0: Ja, anderer Charakter? Du meinst weniger
1: wertig im Sinne der Freundschaft, oder? Ich will's mal so sagen. Also gerade bei Geschäftsfreunden ist doch die Gefahr, dass man enttäuscht wird, sehr groß. Also, um mal ein Beispiel zu geben. Da hat man über Jahre gemeinsam in einem Unternehmen auf Geschäftsführungsebene miteinander gearbeitet. Und dann kommt auf einmal ein neuer CEO und der möchte nicht mehr mit einem weiterarbeiten. Wer jetzt auf Solidarität seiner Geschäftsfreunde bzw. Mitgeschäftsführer hofft, der wird in der Tat in den meisten Fällen enttäuscht.
0: Das heißt, man muss damit rechnen, wie eine heiße Kartoffel fallen
1: gelassen zu werden. Ja, durchaus. Und zwar gar nicht so selten. Für viele ist das dann sehr überraschend. Hast du andere Beispiele? Naja, da hören die Dinge auf einmal auf. Also ich meine, als Topmanager, man freut sich ja, man wird häufig eingeladen. Hier mal in die Oper, da mal auf Segelboot, auf die Pferderennbahn, die Viblanche beim Fußball. Und dann merkt man auf einmal, wenn die Geschäftsbeziehung endet, dann enden auf einmal auch solche Einladungen. Ja gut,
0: weil die Möglichkeiten zur Abrechnung wahrscheinlich begrenzter werden, oder? Also ist das wirklich so überraschend? Naja,
1: ähm, du hast völlig recht. Also wenn man das rational vorher sich überlegt, kann man eigentlich sagen, nee, überraschend ist es nicht. Aber für viele ist es dann Durchaus in diesem Moment sehr überraschend, weil man eben irgendwie über lange Zeit nicht realisierte, dass man nicht als Privatperson, sondern eben als Geschäftsfreund eingeladen wurde. Viele hoffen ja auch darauf,
0: dass sich durch Geschäftsfreunde Karrierechancen ergeben. Also ist diese Hoffnung berechtigt? Ich glaube eigentlich nur, solange es dem eigenen Vorteil nutzt. Wenn man das so sieht, ist man ja als Top-Führungskraft ziemlich einsam bzw.
1: freundslos. Ja? Freundslos ist ein schöner Begriff und ist vielleicht sogar der richtige Begriff. Freundslos, toll, das mag ich mir. Denn du hast völlig recht, also einsam ist man ja nicht, denn man hat ja jeden Tag genug Menschen um sich drum Aber in der Tat, man sollte nicht den Fehler machen, solche Beziehungen mit echten Freundschaften
0: zu verwechseln. Gut, allerdings würde mich jetzt mal interessieren, ab wann genau
1: wird das eigentlich zum Problem? Naja, dann, wenn sich die Umstände ändern. Also, wenn man selbst meinetwegen ins Rentenalter eintritt, dann hören ja auch die Geschäftsbeziehungen, die Geschäftsfreundschaften hören auf. Und dann ist das Thema Einsamkeit für viele auf einmal wirklich ein Thema geworden. Oder, ja, Kündigung, Aufhebungsvertrag. Man wird auf einmal aus dem Paradies, aus dem eigenen Unternehmen vertrieben und ja, einige Geschäftsfreunde, die gehen dann noch nicht mal mehr ans Telefon, wenn man die anruft. Oder man kann auch so sehen, wenn sich die Großwetterlage ändert. Also nehmen wir mal an, da kommt ein neuer CEO und man selber wäre übrigens vielleicht auch gerne CEO geworden, aber man wurde es nicht. Und bisher war man schon durchaus der Firmenliebling und jetzt kommt der Neue und die Zeichen ändern sich, der Wind weht von woanders her. Und dann wird man vom Firmenliebling zum Außenseiter, zu dem, mit dem niemand mehr spielen will, würde man früher im Kindergarten sagen. Also das sind schon so, so Dinge, die dann solche Freundschaften, Geschäftsfreundschaften belasten oder auch kaputt gehen lassen. Ja? Okay, Aber kann es denn nicht auch geschäftlich echte Freundschaften geben? Doch, das durchaus. Ich glaube, das, was wir vorhin auch so ein bisschen überlegt haben, je höher man steigt umso schwieriger ist das mit Geschäftsfreundschaften. Aber wenn wir mal ja ganz normale Mitarbeiter, unteres, mittleres Management meinetwegen hernehmen, die 10, 20 Jahre im selben Unternehmen miteinander arbeiten, jeden Freitag gemeinsam grillen und am Sonntag auf dem Fußballplatz stehen. Also natürlich können sich da echte Freundschaften ergeben. Aber je mehr Politik auch mit der eigenen Person im Unternehmen verbunden ist und so weiter, umso genauer, glaube ich, sollte man schon hinschauen, ist es eine Geschäftsfreundschaft oder eine echte Freundschaft.
0: Nun kann es ja immer passieren, dass sich die Umstände ändern. Also vor einem Aufhebungsvertrag ist man ja nie so ganz sicher. ja? Und der Eintritt ins Rentneralter wird uns alle ganz sicher ereilen.
1: Ja, ja völlig richtig. Ich habe es eben angesprochen und da hilft dann wirklich nur eins. Man muss rechtzeitig echte Freundschaften pflegen. Also Freundschaften außerhalb des Berufslebens, die damit einfach nichts zu tun haben, was ich täglich beruflich mache. Ja, aber ich vermute
0: mal, das ist dann nicht ganz so einfach. Du hast es schon angeschnitten, da braucht man ja die Zeit. Genau. Auf der anderen
1: Seite, es lohnt sich, sich solche Zeiten in seinen Kalender einzutragen. Zeiten, in denen man nicht der Herr Vorstand, der Herr Geschäftsführer ist, sondern einfach nur der Max, der Daniel, der Fabian, die Sandra oder die Carola, eben aus demselben Stadtteil oder aus derselben Straße, ja. Vermutlich ist das sowieso nicht verkehrt, denn
0: dann kommt man auch mal auf andere Gedanken, also Stichwort Work-Life-Balance und so weiter. Genauso
1: ist es. Und sollte es dann doch mal so weit kommen, dass man beruflich raus ist bzw. sich in einer Zeit der Neuorientierung befindet, dann fällt man eben nicht in ein großes, tiefes, schwarzes Loch weil auf einmal nicht nur der Job, sondern auch die sozialen Kontakte weg sind, sondern man hat immer noch Freunde, die einen gerade in diesen schwierigen Zeiten doch stützen und, du hast es eben gesagt, ja, auch mal auf andere Gedanken bringen. Mhm.
0: So, aber jetzt will ich dann doch nochmal wissen, ja, wir hatten es vorhin schon, hast du
1: eigentlich viele Freunde? Also, wenn ich meine eigene Definition ernst nehme und wirklich nur die Personen als Freund zulasse, mit denen ich nicht beruflich in irgendeiner Beziehung stehe und mit denen ich wirklich ganz privat einfach nur befreundet bin, dann, ja, dann ist das recht überschaubar. Das habe ich mir schon gedacht. Aber warum ist es so schwierig,
0: sich einen privaten Freundeskreis aufzubauen oder ich sag mal zu erhalten?
1: Naja, ich habe es eben ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Also weil Freundschaften einfach Zeit brauchen. In Freundschaften muss man Zeit investieren, wie in jede andere Beziehung auch. Und das ist das Problem. Also wer beruflich sehr eingespannt ist... Dem bleibt eben nicht so viel Zeit für anderes und für andere. Dennoch, ich sag mal so, ich habe über 25 Jahre lang mich in einem Chor engagiert. Und darüber, ja, da sind dann doch gute private Freundschaften entstanden.
0: Das heißt, du bist da einmal die Woche hin und
1: wie oft habt ihr euch da getroffen? Ja, einmal die Woche, genau. Einmal die Woche war Chorprobe und diesen Abend, den habe ich mir auch ganz bewusst von allen beruflichen Terminen freigehalten. So kann es auch funktionieren. Also am besten, man trägt sich schon das ganze Jahr über Abende ein, die man für Privates nutzt. Wenn man es anders macht, also erstmal den ganzen Kalender freigibt für berufliche Termine und dann, falls mal ein Termin frei bleibt, diesen dann mit privaten Terminen aufzufüllen versucht dann wird man gerade feststellen, dass das eben nicht gut funktioniert. Sehr schön. Dann hätten wir es ja heute wieder mal,
0: fast zumindest, denn auch heute hast du uns ja, das nehme ich doch mal an, eine Natürlich. schöne Weisheit
1: mitgebracht. Die philosophische Erkenntnis. Welche hast du im Gepäck? Natürlich mal wieder eine, die zu unserem heutigen Thema passt. Und zwar eine Weisheit aus China, aus dem Buch der Wandlungen. Dort lesen wir, Beharrlichkeit bringt Heil. Man trinkt empor auf
0: Stufen. Ja, das klingt schon sehr weise, ja. Also ich versuche das mal mir zusammenzureimen. Das heißt dann, dranbleiben führt zum Erfolg. Also wenn du sagst, diese Weisheit passt auch zum heutigen Thema, dann vermutlich deswegen, weil der Aufbau von privaten, tragfähigen,
1: langfristigen Freundschaften Ausdauer und Geduld braucht. Genau so ist das. Große Erfolge erzielt man nur dann, wenn man sich langsam, Schritt für Schritt bewegt. Nicht vom Ziel abkommt und eben auch nicht versucht abzukürzen, indem man Stufen überspringt. Deswegen, man trinkt empor auf Stufen. Und das gilt im Privaten, bei Freundschaften, genauso wie im Beruflichen. Klasse. Na dann.
0: Das war's für heute. Wir wünschen... Viel Zeit für Privates und Freundschaftspflege. Ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge und ähm, bis dahin eine gute Zeit. Ja, so ist es. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at vogel Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel ditambellde podcast Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.